0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是你们的老朋友简大强儿。咱们今天要讲的故事是《被休的小妾》。李家沟大旱三年，滴水未下，庄稼颗粒无收，人人苦不堪言。这日，村中一老者在家里乘凉，忽见一人来到，作揖说道：“这位老丈，我乃是意云游的道人，路过此地。”可否讨口水喝？老者抬头，关内人身穿道袍，头戴道帽，却是道士打扮，只是浑身湿漉漉的，像是淋过雨一般。老者将那道人请到家中，递上一碗水，道人接过碗来，一饮而尽。道人道谢说道：“我从邻村而来，邻村正下瓢泼大雨，没想到不过十里之遥。”此处竟是艳阳高照啊！老者长叹一口气：“哎呀，我们村啊，已经大旱三年了。哪怕邻村下再大的雨，我们这里仍旧是滴水不落，地里颗粒无收啊。”道人听完有些诧异，说道：“三年滴雨未下，这确实有些奇怪了。”接着问那老者：“三年前可曾发生过什么奇怪的事情？”老者说道：“三年前横死过一个女人，不知道有无关联。”老者将三年前女人之事娓娓道来。女人叫青莲，因家中贫困，她父母为给她弟弟盖房娶妻，将她卖给了李员外做小妾。没过多久。李员外腻了，便把青莲给休了。青莲却也没有回娘家，在村头盖了间土房，独自居住。后来一个人无聊，又养了只黑猫。女人被夫家赶出家门，在村中备受歧视，常有些登徒子前去骚扰。村中女人对她更是厌恶，皆言她不守妇道，对她常常言语羞辱。她也不敢反驳，红着脸快步离去。那有一次，村头卖肉的胡三趁夜深时偷偷溜进他屋中，欲行不轨之事，却不料他竟殊死反抗。胡三见他一个水性杨花之人竟然拒绝自己，勃然大怒，霸王硬上弓。他哪能反抗得了力大如牛的胡三啊？终其得逞。后来他将此事与村民哭诉出来，村民得知此事后，反则骂他狐媚勾人，败坏伦常。胡三怒斥他无中生有，将其暴打一顿，扬长而去。那此后，青莲便沦为村中的笑柄。一些好色之徒便是对他言语轻佻，动手动脚。然而过了没多久，人们发现青莲好久没有出过门了。路过他房子的人常常闻到一股臭味便怀疑他出了事，破门而入。果见他已经吊死在房梁上了。后来，村中出钱才雇了几个人料理了后事。来到他房中，却被吓了一跳。只见他身上蹲着一只黑猫，瞪着一双闪着绿光的猫眼，狠狠盯着众人。众人皆被吓得不轻，将黑猫赶走，把他尸体装入一口薄棺材中，葬入乱坟岗里了。道人听完老者讲说，久久不语。那青莲定然是愤恨而死，而又被猫蹲过那乱坟岗。必定也是极阴养尸之地，如此一来，十之八九会变旱魃报复村子。道人对老者说道：“可否带我去青莲坟前看一下？”老者带着道人前往，来到青莲坟前，道人拨开坟前表面的土，见下面土中异常潮湿，以手握土，几乎可以攥出水来。道人对老者说道。青莲已成旱魃，开棺暴晒其尸，则大旱可解。老者听完骂了句：“这恶毒妇人死了也要祸害村子。”老者喊来了村里人，在道人的带领下将棺木打开，里面的景象顿时将众人吓得头皮发麻。只见棺中全是水，青莲尸身被浸泡在水中，浑身长满了白毛，嘴里牙齿外露。像是獠牙一般，指甲长得有些弯曲。众人被吓得连连后退。道人说道：“大家莫要怕，白天这旱魃是不会醒来的。大家一起将他拖到关外来。”众人听道人这么讲，便小心翼翼的靠近那旱魃，将其拖出了棺材。旱魃一接触到日光，身上便腾起一层白雾。旱魃身上传来滋滋声。接着闻到一股烧焦的味道，旱魃身上燃起了熊熊大火，烧得尸骨无存。只听天上一声炸雷，顷刻间大雨倾盆，众人欢呼雀跃。一只黑猫隐藏于荒坟乱草之中，恶狠狠地盯着众人。因大雨滂沱，道人无法离开，便夜宿于那老者家中。第二日。老者见已日上三竿，道人还未起床，便敲了敲门。道人没有回应，老者破门而入，被眼前一幕吓得脸色煞白。道人已死于床榻上，喉咙不知被什么东西咬断。道人死后，老者心中隐隐不安。道人死得太蹊跷了，他总觉得清廉之事还未了结。果然不久，村中多人患上怪病，身上发冷。六月天却如坠冰窖，几天后便会活生生冻死。短短几日，村中已死去多人，村里人惊慌不已，人心惶惶之时，村中又来了一个道人，向村人打听先前是否有道人经过此路。一村人言，那道人已死，被村民葬了。道人说自己是先前那道人师兄，前几日正打坐，忽觉心中咯噔一下，掐指一算。知师弟已命丧于西南方，恐其无人安葬，故前来寻找遗体。如今师弟已入土，自己也就安心了。村人又将老道斗旱魃、村中多人身患怪病之事告诉了道人，怀疑与道人师弟之死这事儿有所关联。道人听后去了患怪病之人家中，见其六月天身穿棉衣，却仍旧被冻得瑟瑟发抖。道人说道：“这是阴气内侵所致。若是身虚体弱之人，阳气不足，几天便可丢了性命啊！若是阳气充足，倒可抵御一段时间。”道人又说道：“要治此症，倒也简单，只需取一碗井水，暴晒三天后饮下即可。”几名村人听后，皆欣喜不已。一村人又问道：“呃，此症因何而起、啊？”道人答道：“阴气内侵，定是吃下了含阴气重的东西。即使村中多人都患此病，或许与村中的饮水有关。”几名村人带着道人来到村头的井旁，道人向井下望去，果然见井中阴气弥漫，打上来的水阴寒刺骨。嗯。这井中定有蹊跷，道人说道，然后顺着井绳下到井中一探究竟。不一会儿，道人提着一只已死的黑猫出了井。一村人看到后大惊失色：“这、这,这、这黑猫是青莲所养。”那村人曾丧过青莲，见到过这黑猫蹲在青莲身上，当时将他吓得不轻。道人已知晓青莲之事。听村人说这黑猫是青莲的后，便已明白了这一切。哎，这是青莲在报复啊！道人长叹一口气。道人见众人疑惑，解释道：“这黑猫身上阴气极重，是被阴魂附了身。想必是三年前青莲含恨而死，魂未入地府，反而附身于黑猫身上。”尸身入葬后，则化为旱魃，让村子大旱三年，报复村人。后旱魃被我师弟所灭，阻止了青莲报复村子。遭遇青莲记恨，被青莲附身的黑猫趁我师弟熟睡将其咬死。后黑猫又故意葬身于井中，阴气散在井水里，让村人遭难。村人听罢，皆感到后背发冷，后怕不已。那那青莲的阴魂现在怎么样了？一村民担忧的问道。阴气散尽，魂之不存，定然已经魂飞魄散了。村人听后方才松了一口气，皆咒骂青莲蛇蝎心肠，阴狠毒辣。那欺辱青莲的胡三怎么样了？道人忽然问道。呃，胡三前些日子也得了那怪症，已经死了。村人答道：“道人对青莲并无偏见，反而有些怜悯，哀其身世，感叹红颜薄命。恶人已死，村人遭难，也算是善恶有报了吧。只是可惜了师弟，不该趟这浑水，无端丢了性命。”道人长叹一声，转身离去。